0: Buongiorno a tutti e a tutte. Continuiamo nel nostro cammino con Gesù in questa settimana santa con un episodio tra i più toccanti del Vangelo che è quello dell'unzione di Gesù eseguita da Maria di Betania. Il brano che ci viene proposto quindi è tratto dal Vangelo di Marco al capitolo 14 versetti da 1 a 9. Mancavano due giorni alla Pasqua e alla festa degli Azzimi. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Infatti dicevano, non durante la festa, perché non vi sia qualche tumulto di popolo. Gesù era a Betania, in casa di Simone il Leproso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di grande valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni indignatisi dicevano tra di loro, «Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri». Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse, «Lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avrete sempre con voi. Quando volete potete far loro del bene». Ma a me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Il mercoledì sera della settimana santa Gesù si trova nuovamente a Betania, la città di Lazzaro, di Marta e di Maria, dove viene organizzata una cena in suo onore. Durante quella cena Maria porta un vaso di alabastro, ripieno di olio di puro nardo, del valore di un anno di stipendio di un operaio, e unge la testa di Gesù con l'intero contenuto. Questo è stato il modo stravagante di Maria per riconoscere che Gesù è il Messia, l'unto re di Israele. Maria sembra voler dire che è giunto il tempo per Gesù di essere riconosciuto pubblicamente come Messia, un evento che lancerà la rivoluzione del regno di Dio. Ma alcuni dei discepoli rimproverano con rabbia Maria per la sua stravaganza, dicendo perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Se siamo onesti, se non conoscessimo già la storia, ci saremmo aspettati che Gesù sarebbe stato d'accordo con i suoi discepoli nel loro rimprovero verso Maria. Ci saremmo aspettati che Gesù dicesse che l'olio profumato del valore di decine di migliaia di euro sarebbe stato meglio spenderlo per sfamare e vestire i poveri invece di sprecarlo per un singolo momento di adorazione stravagante. Saremmo inclini a riconoscere che questo tipo di adorazione è uno sforzo sbagliato. Ma saremmo in errore. Gesù infatti difende Maria, etichettando ciò che ella fece come una cosa bellissima. Questo ci dà molti spunti su cui riflettere. Non è forse vero che non ci dovrebbe essere più alta priorità di quella di fare azioni di giustizia? Gesù in verità ci insegna di provvedere per i poveri, Questo è parte del secondo comandamento di amare il nostro prossimo come noi stessi. Ma il primo comandamento però è quello di amare Dio con tutto il nostro cuore e sono profondamente convinto che non sia possibile nel lungo periodo adempiere al secondo comandamento di amare il nostro prossimo se non siamo stati anche formati prima dal primo comandamento, cioè quello di amare Dio con tutto il nostro cuore. Una giustizia che non è radicata nell'adorazione di Dio non ha un fondamento coerente. Come Fyodor Dostoevsky affermava mediante il suo personaggio Ivan Karamazov, senza Dio tutte le cose sarebbero permesse. Quindi Gesù avvalla la stravagante unzione che Maria gli tributa. Addirittura dichiara che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Questo pone quindi l'enfasi sul fatto che il Vangelo non sia semplicemente una formula per la salvezza, ma deve essere inteso come l'intera storia della vita di Gesù. Gesù dice anche che Maria lo ha unto per la sua sepoltura, cosa che non era certamente intenzione di Maria. Maria pensava di ungerlo per la sua incoronazione, ma Gesù dice invece che lei lo ha unto per la sua sepoltura. Gesù è il re unto e la sua incoronazione ha lanciato la rivoluzione del regno di Dio, ma ha anche comportato la sepoltura di Gesù, perché la sua incoronazione è venuta dalla crocifissione e la rivoluzione è venuta dalla croce. Questo è il Vangelo che deve essere proclamato in tutto il mondo. Anche qui allora troviamo un'esortazione a far sì che la spiritualità e azioni di giustizia vadano a braccetto. Entrambi sono imprescindibili, non si può fare uno a discapito dell'altro come se fossero due poli opposti. Purtroppo molto spesso troviamo questa dicotomia negli ambienti cristiani. A volte troviamo un concetto, secondo me molto errato, nel considerare uno veramente spirituale quando non si occupa di nient'altro che l'aspetto spirituale della propria fede. O dall'altro lato, uno veramente impegnato per la giustizia quando non si ferma troppo su ciò che è considerato spirituale, ma si interessa soltanto della giustizia sociale. L'esempio di Maria e soprattutto la risposta di Gesù a ciò che Maria fece ci dimostra invece che l'uno acquista valore insieme all'altro e non a suo discapito. Amen. preghiamo. Signore Gesù dai a noi di seguire l'esempio di Maria di Betania sprecando le nostre vite in te e quando siamo incompresi e criticati per la nostra adorazione stravagante dai a noi di ricordare che tu la chiami una cosa bellissima. Amen.